1: ¿Cómo están, culés cool, es de corazón? Bienvenidos a una entrega más de su podcast favorito, Entre Tragos y el Barça. Me presento, soy Álvaro y como siempre vamos a estarles informando del de acontecer del equipo, de todos los partidos, las alineaciones, todo lo que pasó, cómo vimos a los jugadores, el encuentro en general. Y bueno, ahora estoy tomando una rica cerveza, Bohemia, sí, tú también tómate una Bohemia. Y bueno, los dejo con estos excelentes personajes conocedores del Barça. Adelante.
0: ¿Cómo están mis queridos culés? Como siempre, buenas noches, buenos días o buenas tardes desde donde se encuentren. Yo hoy estoy, bueno, como siempre estoy tomándome una, una buena victoria. Como la de esta semana que pasó, que tuvimos unas buenas victorias, una sufrida. Bueno, las dos sufridas, una con mayor relevancia. Pero ahora los dejo
2: con mi querido compañero Fer. Sí, hola, ¿qué tal? Bonanit, mis culés de corazón. Yo, la verdad, ando tomando un tequila para ver si se me quita la tos. Si me escuchan un poco la <risa> voz diferente es porque traigo una bonita tos que me pegaron. Pero bueno, aún así estamos con espíritu positivo. <risa> con mucha actitud y felices efectivamente de que haya sacado lo, los partidos en Barcelona sobre todo este último contra el Atlético que se antoja muy difícil, ya lo decía Mansur, también el Intercity se ganó sufrido, pero se ganó, que era lo importante mucha gente ya estaba subiéndose al tren del Intercity queriéndonos criticar, queriendo hacer mella de todo este asunto no pudieron, sí se ganó se ganó en tiempos extras, pero
1: se ganó así que tómenla Sí, como bien mencionas Fer, primero lo primero, ¿no? Y el primer partido, el Intercity, fue un partido que se nos complicó Nosotros lo veíamos un poquito más, más de trámite, cosa que no pasó, se nos complicó Nos fuimos a tiempos extra, pero bueno, se sacó, ¿no? Eso es lo, lo importante Así es, así es,
0: este, sufrido ¿Por qué? Digo, todos, o sea, siempre jugarle al Barça, jugarle a un equipo grande, más un, un, unos equipos de, de divisiones bajas, claramente echan todo a la borda, ¿no? O se van con todo. Se vio, fue difícil el funcionamiento por ratos, como ha seguido, ha estado pasando desde hace varios partidos, es intermitente, no se tiene un juego, un buen juego todo el partido, sino que de repente juega bien, a ratos se vienen para abajo, se echan para atrás, pero mira, como dicen, pasamos tiempo extra, el chiste es pasar en estos en este partidos, es llegar, ojalá lleguemos a la final y como siempre como somos los reyes de este título, los reyes
2: de la Copa. Sí, hay que recordar también que en la Copa del Rey no hay bar y quizás hubo algunas jugadas que se pudieron discutir, pero pues es una ventaja o una desventaja que no haya bar en, el, en, el, la, en la Copa del Rey. Los árbitros tienen que marcar de bote pronto, quizás habrá upside discutidos y ya vimos que al Barça aún con bar le han afectado, entonces sin bar, pues cuidado, ¿no? Sobre todo en una Copa del Rey que, como dice Mansur, somos los históricos ganadores y esperemos que no ayudar al Madrid a que no sé, nos empiece a acercar un poco en
1: copas. Como mencionas, siempre, bueno, van ya dos podcasts con este que estamos hablando del arbitraje, no de la polémica que hay, de si marcan una cosa, si marcan otra, si nos quitan tarjetas, por ejemplo, rojas por agresiones directas a nuestros jugadores siempre siempre hay algo no ya ya se está haciendo una una constante también en el partido contra, contra el Atlético hubo una que otra jugada bastante cerrada y polémica pero pero bueno espero que no se haga costumbre que estemos hablando ya todas las jornadas de cosas de arbitraje no
0: ojalá que no porque a fin de cuentas a quién le importa el arbitraje Si sí, sí es que a menos de que seas árbitro, ¿no? Te digo, sin demeritar el trabajo. Pero si no hablas de, de un árbitro, es que la verdad fue un partido ágil, fue un partido rápido, bien jugado, pocas faltas, aguerrido tal vez. Pero sí, no, ya, ya hay que dejar de un lado al, a los árbitros, a menos de que sí hagan groserías como los partidos pasados, ¿no? Creo que este de, de, del Atlético se me hizo bueno tarjetas que tiene que sacar, sacó. Siempre hay uno que otro error, creo que nunca, no no puso la balanza a ninguno de los dos, se me hizo un buen, un buen arbitraje a fin de cuentas.
2: Sí, el Barça jugando un partido bastante decente contra el Atlético, muchos estaban diciendo que jugó a la técnica de Simeone, a esperar, meter el gol, especular, esperar atrás. Yo siento que le faltó un gol más Pudo haber metido otro más para aumentar la ventaja y tranquilizar el partido, enfriarlo. No lo hizo, se complicó por eso. Estuvimos contra las cuerdas varios minutos al final, pero se sacó la victoria aún sin nuestro delantero centro, eh, Estrella, que últimamente está, ha estado un poco apagado esa estrella porque pues no ha hecho grandes jugadas ni tampoco ha metido grandes goles y el Barça ganó sin él. Entonces quizás eh, sea un poco tiempo de replantearnos si esta estrella puede empezar el partido y en una de esas hasta seguir de cambio, no lo sé.
1: Rápidamente me gustaría hablar de la alineación Justamente como para meternos de lleno Empezamos obviamente con Terstegen, Con Araujo, que bueno, está haciendo toda una figura Christensen, Koundé, Valdé, Busquets, De Jong, Gabi, Dembélé, Pedri y Ansu Fati ¿Cómo ven este 11 ¿Les, no les gustó? ¿Sienten que puede entrar alguien ahí por otro? ¿Qué tal?
0: Sí, yo, yo la verdad... Eh... Yo hubiera sacado a, a, a Busquets, hubiera metido un tercer delantero, hubiera metido a, a Depay para que ayudara con esa entrega que siempre da, con esa facilidad muchas veces de, de poderse quitar un par de rivales, jalar marca para poder dar un centro o un disparo y, y los demás eh, compañeros no, no, tengan, no tengan marca y puedan llegar a, al centro o, o al rebote del disparo de de, de Depay, de la parte de buscar creo, creo que lo hemos platicado ya varias veces, siento que ya que, bueno, aparte de que ya Xavi lo convenció de quedarse hasta junio eh, creo que ya deberá también el, de, eh, tener ese rol, uno de, de ser banca y la otra de, de empezar a enseñarle a los compañeros a los, a los jóvenes a a cómo manejarse en el campo. Eh, a Frankie de John creo que podría darle muchísimos consejos de cómo, de cómo manejarse, de cómo moverse, para dejarle la estafeta y, y ya poder este, dejar de titular a Frankie.
2: Yo respondiendo a la pregunta, a mí sí me gustó el 11 inicial. ¿Y por qué? Porque el Barça ganó. No sabemos si con otro 11 quizás hubiera sido un resultado diferente. Siempre que hay un equipo que gana, hay que repetirlo. Quizás en este sentido, como Lewandowski pues es nuestra estrella, a fin de cuentas es quizás nuestro delantero más poderoso que hemos tenido en los últimos tiempos nuestro centro delantero más poderoso en números pues quizás debe de entrar ¿no? para el próximo partido, pero todo lo demás yo creo que debería repetirse, se bien la confianza que se tuvo en la defensa, yo, yo siento que esa defensa debería ser intocable a partir de ahora, jugar más juntos, hacerla sólida, porque si de algo ha carecido el Barcelona, es de la defensa esta vez no recibimos gol, es una señal excelente porque últimamente como sufrimos en la defensa, tu Tuvimos estos cuatro elementos que esperemos no se lesionen, pero si no se lesionan, yo creo que hemos encontrado la defensa ideal para el Barcelona.
1: Sí, hablando sobre todo de, de la defensa, traigo unos, unos datos por ahí. Por ejemplo, Christensen, ¿no? ¿Cómo le fue? Bueno, te, tuvo 102 toques, tuvo 9 recuperaciones, tuvo 3 intercepciones, tuvo un tiro a portería, curiosamente, ganó el 100% de sus duelos aéreos... Y tuvo el 96% de efectividad en, en pases. Creo que los números hablan por sí solos y está agarrando un nivel de juego impresionante. Kundé es otro... Pues podemos decirle, yo creo que empieza a ser referente, ¿no? Tal vez. Ahí, por ejemplo, tuvo seis recuperaciones, tuvo dos tiros bloqueados, dos intercepciones y 105 toques, que también estuvo bastante activo. Y bueno, el que está de moda, que es yo creo que el central favorito de los tres hasta ahorita, Araujo, que tuvo, bueno, paró una en la línea, un, un gol ya casi hecho del Atlético, lo paró en la línea, tuvo otros dos bloqueos de, de tiros, tuvo cinco recuperaciones, dos intercepciones, 77 toques y ganó el 100% de duelos aéreos. Entonces los números ya por ahí de la defensa, como decías Fer, Parece que es bastante alentador y como como bien decías, es importante ya mantener el, el cero, ¿no? En la, en la portería hace mucho que no se lograba. Sí,
0: coincido totalmente con, con Fer. Esa esa defensa no tiene por qué moverse ya, a menos de que ojalá no haya ojalá que no haya un lesionado. Araujo, ¿qué, te, qué puedo decir de Araujo? Es una bestia. Qué, qué mala suerte que se, que se lesionó la, la primera mitad del torneo, que ya no pudo jugar eh, ni Champions, no pudo jugar contra el Madrid y que se perdió, pues por lo mismo se perdió el, el Mundial, aunque, aunque estuvo allá, ¿no? Qué bueno que regresó, se está viendo increíble, se ve que, que es un líder en la defensa y está ayudando bastante, ¿no? Y como dices, ese, ese gol que, salvo, que paró, wow eh, Si no nos hubiera sido un empate.
2: Sí, Araujo lleva varias temporadas ya jugando muy bien, quizás el referente máximo de la defensa y antes de esa temporada pasaba mucho con Piqué, siempre era de quién va a acompañar a Araujo, quién va a acompañar a Araujo y estábamos empecinados en meter a Piqué y a Piqué y a Piqué, siendo que él ya no era el futuro, necesitábamos buscarle un compañero a Araujo y, y se empecinaron en seguir metiendo a Piqué cuando claramente no funcionaba, incluso pone las manos como de que no pasa nada y nos meten gol y es sinónimo de la eliminación del Barça pues en ese momento era momento de revolucionar la defensa y claramente por fin se entendió, gracias al cielo Piqué pues renunció al equipo, se podría decir él mismo se dio cuenta de que ya no estaba dando, abrió paso y afortunadamente esta defensa con Christensen se ve bastante sólida. Creo que por fin encontramos el compañero de Araujo y lo lo complementan muy bien por las bandas Valdé y Cundé, sin duda.
1: Un problema que tal vez podríamos encontrar en un futuro que, bueno, espero no pase, es si alguno de ellos se llegara a lesionar, ¿qué pasaría, no? Pero bueno, vamos a pensar lo mejor: que no va a pasar nada, que es la defensa eh, titular y listo. Ya hablamos mucho de la defensa, espectacular, que sí, nos quedamos en ceros, pero también hablemos un poquito, ¿qué les parece, de la media y la delantera? ¿Cómo, cómo vieron el desempeño?
0: Pues la media, bien, yo creo que bien a secas, como como decían, este, esos altibajos, meten gol, retroceden. Se pierde en la media cancha, se pierde, por, por como decía Fer, tanta, tanta especulación. Entonces de repente como que saltaba la línea ¿no? y es algo que pues, el Barcelona no, no es juego del Barcelona, no es el ADN del Barcelona. Ya que tomaban el balón, para mí, la verdad, para mí el, el, el mejorcito fue Franky de Jong, el, el más peligroso fue Dembélé, le dio un gol, estuvo cerca del segundo gol, creo que fue lo más destacado para mí de, de la parte de la media hacia adelante, Franky de Jong, Dembélé por supuesto.
2: Sí, yo, yo destacaría a es un jugador diferente, siempre que toma el balón se nota el cambio de ritmo, se nota el atrevimiento, se nota el desborde, es el jugador que necesitamos, cuando Dembélé está bien, el Barça le va bien, sinceramente Dembélé no tuvo una buena Copa del Mundo pero se ve que tiene las ganas de, de jugar, tiene las ganas de destacar con el Barcelona y definitivamente lo necesitamos, porque no tenemos un jugador como Dembélé, un jugador que se así, intentamos con Rafinha pero Rafinha, lo vuelvo a repetir como dije en el pasado podcast, es un tipo que tira mucho, es un tipo que no se acompaña tanto es un tipo que busca siempre sacar uh, su perfil para, para disparar siento que es más individual que, que Dembélé Dembélé reparte más juego y también es ese jugador que que puede eh, agarrar el balón y, y, y conducirlo hasta el área y quizás quitar hombres. Esa es la diferencia que yo siento con Rafinha. También eh, en el medio campo, yo sí creo que Frankie de Jong fue quizás malo eh, en el sentido de cuando lo querían vender, porque Frankie de Jong incluso pudo haber bajado su moral y su nivel de juego por esa decisión que tomaba el Barça de quererlo vender y buscarle salida. Y yo siento que Frankie de Jong debe ser uno de nuestros pilares en el medio campo. Ahora que Busquets se está haciendo viejo, quizás deberíamos de empezar a pensar en Frankie de Jong, Pedri y Gabi ya de inicio.
1: Tal cual lo mencionas. Yo soy fan de Gabi y de Pedri. Soy muy, muy fan. Dieron un partidazo. De hecho... La jugada de, de gol viene de los tres que mencionamos, ¿no? Gaby Pedri y, y Dembélé, ¿no? Firmándola. Están haciendo un gran conjunto a nivel ofensivo, al menos estos tres, sí. Depay, una vez más, se volvió a quedar en la banca, no apareció ni en los momentos más complicados. Ya se nota claramente que, bueno, que Xavi no lo va a usar, se va a quedar ahí. Y, bueno, pues el futuro, al menos para Depay, se ve bastante incierto, ¿no? Yo creo que va a terminar yéndose, yo creo
0: que a final de cuentas se va a ir, no juega, no se le da oportunidad Y si se le da, se le da un partido de cuatro, eh, es muy muy bajo el, el, la oportunidad que se le da Gran jugador, claramente ha de estar desesperado por, por querer jugar Una cosa que leí por ahí, la verdad es que no me acuerdo de dónde es, no sé si sea cierta como tal Ahorita Uva tiene un mal paso en Chelsea, entonces se ha escuchado, digo, le, leí por ahí que igual podría haber como un cambio de de Depay por Uva, cosa que sería buena porque Xavi sí utiliza a Uva y, y la el, la corte estaría que estuvo Uva acá, pues lo hizo bastante, bastante bien.
2: Sí, en este tema de los holandeses a mí se me se me hizo de repente un poco de desprecio hacia los jugadores que pidió y que quiso Ronald Koeman, vimos cómo le mostraron la puerta de salida nada más llegar la nueva administración a Luke de Jong, que estaba haciendo bien las cosas, para ser suplente estaba haciendo muy bien las cosas, Memphis Depay borrado totalmente y a de Jong estaban iniciando la puerta de salida cada, cada segundo, entonces yo creo que también pudo haber ido un poquito por ahí, por rencores o lastimosamente me da pensar mal no quisiera pero creo que también puede ir por ahí y bueno pues lástima que Memphis Depay no esté jugando porque ese es un jugador diferente como le dije en el pasado podcast es un jugador que con su sola presencia puede cambiar un partido. No se está usando, pues bueno, si se quiere hacer el cambio por Auba, bienvenido, Auba también funcionó muy bien en el Barça. Y si ahorita no está funcionando, yo creo que en el Barça encaja muy bien un jugador como Auba. Lastimosamente, entre Auba y Lewandowski, pues yo creo que el titular debería ser Lewandowski. Fue en la misma posición, pero Uba para revolucionar el ataque, sin duda vendría de lujo.
1: Yo me voy al concepto que decías de equipo que gana, Repite, ¿no? No estuvo Lewandowski en este equipo que ganó, porque desde mi punto de vista, y otra vez puede haber gente que esté de acuerdo conmigo y gente que no. Yo siento a Leva bajo, no no le siento que tal vez no se ha encontrado ese ese juego para él específicamente, ¿no? Porque Dembélé, por ejemplo, es creativo, lo que comentabas, ¿no, Fer? Es una persona que le gusta crearse jugadas. Eh, Pedri y Gaby igualmente son muy eh, muy diestros con el balón, se mueven muy bien y tienen la capacidad de quitarse a uno o dos jugadores y luego mandar el, el pase filtrado. Y con Leva, lo que platicábamos creo que sí fue el podcast pasado o el antepasado, que es un tipo más de área que necesita que lo estén surtiendo de balones y el sistema o los jugadores que tiene alrededor por el momento no le están dando esa, esa proyección. Entonces creo que tal vez... Tal vez ¿eh? no tendría tanta cabida en el Barça como podría ser el rumor este que comenta Manzur, que a mí me encantaría que pasara, que Auba regresara, ¿no?
0: Yo creo que todo todo pasa, como dices ahorita, de, de Lewandowski, que no sea tan, tan certero, que no tenga tanto, o que tenga que salir para, para encontrar el balón. Es eso, no le dan juego, no le dan el balón. Él tiene que estar claramente dentro del área y no salir. Una, si llegara a pasar lo que les digo de, de Auba, yo en lo particular claramente dejo por derecha a Dembélé, pongo por izquierda a Auba y centro delantero a, a Lewandowski. Entonces ya tengo a dos, a, a, a dos que pueden explotar las bandas muy bien, dan muy buenos pases, que como dice Fer claramente pues Auba es un poquito más más centro delantero pero él sí tiene mucho más juego. Él sí puede estar por una banda, él sí puede desbordar, y creo que en estos dos jugadores les darían mucho, mucho centro, muchos pases al área a Lewandowski. Y digo, funcionó cuando estaban en el Borussia Dortmund.
2: Sí, definitivamente funcionaría quizás la, la técnica. Eh, no estaría mal verlos otra vez juntos a los dos. Yo creo que es una muy buena combinación, es muy, una muy buena pareja de ataque y ayudaría muchísimo al Barcelona eh, Lewandowski yo creo también que va un poco el tema psicológico no tanto futbolístico de que le lleguen balones o no porque también recuerdo unas fallas muy groseras que tuvo en la primera mitad de la temporada, incluso uno contra el Inter que pudo haber cambiado la historia de la Champions League, y pudo habernos metido una que tuvo totalmente a plenitud contra el portero, hubo otra con el Bayern también que falló muy grosera y yo creo que también va un poco eh, el tema psicológico los delanteros viven del gol y si el gol no se está dando, se empiezan a presionar, se empiezan a ofuscar. Y creo que también va por ahí lo que le está pasando a Lewandowski. No está brillando como brilla en el, en el Bayern, por supuesto. Y yo creo que también él ya dentro de su cabeza se empieza a presionar y empieza a buscar los goles y empieza a apresurarse en sus decisiones.
1: Pues sí, esta telenovela de Lewandowski va a dar de qué hablar, yo creo que en esta parte de la, de la temporada y cierre. Ya veremos qué pasa, ¿no? Vamos a ver por dónde, por dónde va, si se llega a acoplar o no el tema psicológico que comenta Fer, que claro, también es súper válido y, 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 y puede ir por ahí. Pero bueno, vámonos ya al final, al final del podcast. Mansur cuéntanos del partido que viene.
0: Bueno, el partido que viene este, va a ser de la Supercopa de España. Lo vamos a jugar contra el Real Betis. Va a ser este jueves 12 a la una de la tarde. Eh, la verdad es que no sé si la una de la tarde... Porque se va a jugar en, en Riad. No sé si la de allá, la de acá, la de, de España. No sé. Es así no me la sé. Pero va a ser a la una de la tarde. <risa> eh, como un dato, desde que se tiene este nuevo formato de la Supercopa de, de España, no se ha logrado ganar. Hemos estado cerca, no se ha logrado. Eh, creo que es un... un muy, una muy buena oportunidad claramente para, para volver a, a llegar claramente a la final eh, y ganarla, y ganar la copa eh, por lo mismo este fin de semana el Barça no jugará, no jugará la liga se, se pospone ese partido que es igual contra, contra el Betis se va a jugar hasta el miércoles primero de febrero a las 2 de la tarde, entonces este fin de semana no nos toca ver al Barça solo verlo el jueves entonces, solo, solo lo podemos ver esta, esta semana una sola vez.
2: Sí, el partido contra el Betis es una de la tarde hora centro. Esperemos que haya un buen resultado para el Barcelona. Esperemos que eh, empiecen a jugar de una manera como lo vimos contra el Atlético, de una manera ordenada de una manera seria eh, que empiecen eh, a tomar confianza para esta segunda parte de la temporada que va a ser crucial en nuestras aspiraciones yo creo que estos tres puntos que le sacamos de ventaja al, al, al rival, a nuestro odiado rival, gracias al cielo Quique Setién se acordó de su pasado del Barcelona y nos echó la mano con su estrategia entonces pues yo, yo creo que va a ser muy, muy positiva esta segunda parte del Barça, ya se hizo lo, lo más difícil que era volver a a tener esa ventaja, ese margen que necesitamos contra el Madrid. Y pues bien, yo creo que el Barça mientras más gane, mientras mejor juegue, más confianza y definitivamente esa liga se puede ganar y estaría perfecto una liga para seguir agarrando confianza y quizás el próximo año empezar a pensar a lo grande en una Champions.
1: Exactamente. Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos, que fue una reflexión muy bonita. Decir que efectivamente ya tenemos tres puntos de ventaja nuevamente, esperemos que el equipo odiado, que no vamos a decir su nombre, pierda y podamos separarnos por seis, ¿no? Porque como decía Mansur el, el podcast pasado, ya no se pueden perder puntos, tenemos que seguir luchando y bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y recuerden que tienen que escuchar mucho Heavy Metal. Perfecto, nos vemos. Adiós. Muchachos.